0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse famille Amoris Laetitia. Je l'ai appelé aujourd'hui, c'est toujours sur l'ensemble du chapitre 8 d'Amoris de, de Laetitia, « Situation irrégulière et sacrement ». Donc la possibilité, quand on est dans des situations irrégulières, de participer ou pas au sacrement. Et pour que ce soit aussi un lien vraiment d'amour et de proximité, eh bien, je vous propose une prière qui est en lien avec le chapelet des saintes plaies du Christ pour montrer justement que le Christ, est eh bien, pour tous, quelle que soit notre situation, eh bien, a ouvert son cœur, a laissé justement ses plaies ouvertes pour que son sang coule et nous rejoigne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu fort, Dieu saint, Dieu immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Grâce et miséricorde, mon Jésus, pendant les dangers présents, couvrez-nous de votre sang précieux. Amen. Père éternel, faites-nous miséricorde par le sang de Jésus-Christ. Votre Fils unique, faites-nous miséricorde. Nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, Faites-nous miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette prière est aussi en lien avec la dévotion que Jésus a donnée à Sainte Brigitte des 15 oraisons et des sept paternostères en lien avec eh bien, la dévotion au précieux sang. Je vous propose donc de faire une catéchèse à l'heure actuelle de nouveau sur ce sujet de la question des sacrements et des situations irrégulières. Elle s'est souvent cristallisée principalement sur la situation des divorcés remariés, mais c'est un sujet qui est plus large qu'une catégorie de personnes, surtout justement à éviter de montrer du doigt, puisque tous nous sommes appelés à la sainteté. Et c'est important de comprendre justement ce développement, cette croissance que nous pouvons avoir, quelle que soit notre situation. Je m'inspire aussi dans cette catéchèse, bien sûr du chapitre 8 d'Amoris Laetitia, mais également d'un article qui est dans la revue Thomiste de la fin de 2016, mais un autre article, celui dont je vous ai déjà parlé, et c'est d'un autre théologien, Michelet, a Maurice Laetitia, note de théologie sacramentaire sur la communion des divorcés remariés. Mais nous sommes dans un sujet qui est plus large que celui-ci. Et donc, c'est le frère Thomas Michelet, qui est un Dominicain de la province de Toulouse, qui, quelque temps après l'exhortation le, apostolique, eh bien, a écrit un article de valeur. Tous les éléments ne sont pas non plus toujours faciles. Nous sommes confrontés aussi à beaucoup de subtilités, si nous voulons vraiment approfondir à Maurice Laetitien et le contenu de ce chapitre 8. Je commencerai d'abord par vous donner un peu les éléments de conclusion. Parfois, ça nous aide quand on commence par la fin, avant de chercher les développements. Le pape François présente une lumière nouvelle dans cette exhortation apostolique. Complétant sur ce point le pape Jean-Paul II dans Familiaris Consortio. Ce n'est pas parce que les divorcés remariés n'ont pas accès à l'Eucharistie qu'ils sont toujours en état de péché mortel. Le pape le disait justement la possibilité, même dans cette condition, d'être en état de grâce et donc de ne pas être en état de péché mortel et donc avec une certaine ouverture qui pourrait être possible. Au contraire, dans certaines circonstances, leur imputabilité morale est réduite, si bien qu'il leur est possible de vivre en grâce et de croître en charité. C'est donc aussi une bonne nouvelle pour ces personnes et pour les situations d'une manière générale d'irrégularité. En retour, cette lumière d'Amoris Laetitia nous permet de relire à nouveau, d'une manière peut-être plus profonde, le texte aussi de Saint Jean-Paul II, donc Familiaris Consorcio, le numéro non 84, et de redécouvrir que le pape Jean-Paul II faisait déjà cette distinction entre ce qu'on appelle en théologie le fort interne et le fort externe, ce qui est de l'intimité du cœur et qui n'est pas visible, je dirais, au public, et ce qui apparaît au public, c'est-à-dire... En cette circonstance, ce qui peut être la vie de grâce ou justement parfois aussi les obstacles à la grâce à l'intérieur d'un cœur et la condition publique extérieure qui est cette condition de remariage après un divorce et donc une union sacramentelle ou parfois qui peut être aussi non sacramentelle même si elle a lieu à l'église. Donc entre cette dimension intérieure et cette visibilité extérieure. Mais en relisant Saint Jean-Paul II, le texte de Familiaris Consortio, à cette lumière de, d'Amaurice Laetitia, on peut avoir une nouvelle lumière. Ce n'est pas seulement donc à cause de leur péché que les divorcés remariés n'ont pas accès à l'Eucharistie d'une manière générale, mais aussi en raison eh bien, de la situation qui est en contradiction objective entre leur état de vie et la signification du sacrement qui, comme le mariage, constitue une participation à l'amour indéfectible du Christ pour son Église. C'est important de comprendre cela. Dans le mariage sacramentel, les deux époux, par le lien qui s'établit et qui est un lien indissoluble lorsqu'il s'agit véritablement d'un mariage sacramentel, et ça fait partie intégrante de la pensée de l'Église parce qu'elle est fondée dans l'Évangile et dans les paroles de Jésus que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni quand Dieu a uni, il n'y a pas la possibilité à proprement de séparer c'est donc un lien nuptial qui s'établit entre les deux époux appelé à rendre en quelque sorte visible l'union du Christ et de l'Église qui est toujours un lien indissoluble et dans le sacrement de l'Eucharistie c'est la même signification puisque le Christ vient à la rencontre de son Église comme un époux vient à la rencontre de son épouse et cherche à s'unir à son épouse en lui donnant son corps. C'est les paroles de Jésus lui-même lors de l'institution et que nous redisons comme prêtre dans chaque Eucharistie et comme cœur véritablement. Comme cœur de l'Eucharistie, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. C'est un époux qui dit ça à son épouse et qui se donne tout entier à son épouse et qui invite son épouse et donc chaque membre à s'unir tout entier au Christ dans la communion eucharistique. Et c'est en raison de ces, ces, ces significations semblables dans le mariage comme dans l'Eucharistie qu'il nous faut avoir justement un état qui correspond dans la vie concrète d'époux et d'épouses, donc pour le mariage sacramentel, comme dans l'Eucharistie. Il y a une question de vérité des gestes que nous posons qui est en cause ici. Et donc, quand bien même ces époux, donc, qui se sont séparés, qui se sont remariés, qui ont créé une nouvelle union, après un divorce d'un mariage à l'église, sacramentel, il ne serait pas même imputable à péché. On va redécouvrir encore un peu plus, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pourquoi dans certaines circonstances, il y a une diminution de la responsabilité morale dans tel ou tel acte. Eh bien, nous ne sommes pas dans un état de péché mortel, c'est-à-dire de privation aussi de la grâce, même s'il y avait cet élément-là, ce n'est pas toujours possible pour autant de communier parce qu'il y a justement une dimension visible du statut, de, visible de cette nouvelle union dans, dans le mariage après un divorce d'un premier mariage. Et donc cela ne va pas d'office de soi d'accéder à l'Eucharistie. Familiaris consortio, donc relu à la lumière d'Amoris Laetitia, en éclaire donc en retour certaines obscurités selon le vœu même du pape François. La réflexion des pasteurs et des théologiens, si elle est fidèle à l'Église, si elle est honnête, réaliste et créative, nous aidera à trouver davantage de clarté. Cela va du reste nous donner une piste, que je mentionnerai plus tard dans cette catéchèse, d'une véritable eh bien, communion spirituelle pour les personnes qui sont en situation d'irrégularité avant d'aborder justement d'une manière plus précise eh bien, ce, ce, ce sujet je rappelle que du reste c'était pratiquement la, presque je veux pas être trop, trop méchant mais presque la seule préoccupation pourrait dire des journalistes au moment de l'avant-synode, pendant le synode et après la publication d'Amoris Laetitia. J'espère qu'avec ces quintessences que je vous adresse depuis le début de l'année, j'ai pu au moins vous introduire justement dans la richesse de l'exhortation apostolique du pape François et de ne pas réduire justement cette exhortation, juste à savoir est-ce que c'est possible ou pas pour les divorcés remariés ou pour des personnes en situation irrégulière de communier ou de ne pas communier, de participer aux autres sacrements également ou pas. Mais c'est probablement ce qui a fait couler le plus d'encre pendant toute cette période. Et donc, peut-être avec quelques années de recul, nous pouvons être dans une situation plus paisible, plus sereine, même si ça reste quelque chose de particulièrement délicat et que les cœurs peuvent souvent aussi être blessés parce que parfois il y a justement de la difficulté à comprendre les enjeux justement de, de cette pratique aussi de l'Église par rapport à ces situations. Et donc, dans un premier temps, nous avons une question de discernement. Et donc de discernement à la lumière de la grande tradition de l'Église. Et je dirais que dans un premier temps, il nous faut eh bien, éliminer deux attitudes qui sont toutes les deux fausses et arriver à quelque chose de plus profond, qui est plus dans l'esprit de Jésus. C'est d'éliminer le rigorisme et d'éliminer le laxisme. C'est-à-dire de dire, eh bien, tout se faux, il n'y a pas de loi, ça c'est le laxisme, et de ce fait, nous arrivons à une situation euh, où chacun finalement décide comme il l'entend, il n'y a plus d'éclairage, il n'y a finalement plus véritablement de lumière objective appelée à guider notre vie. C'est le danger du laxisme. Le danger du rigorisme, c'est de dire, il y a une loi, et cette loi est rigide, à tel point que, finalement, eh bien, nous ne pouvons pas eh bien, euh, avoir de discernement. C'est clair, c'est net, c'est comme ça, il n'y a rien à discuter. Et donc, le rigorisme risque justement d'être cassant et ne tient plus compte, on pourrait dire, suffisamment de du discernement et donc de l'attitude intérieure. On, on regarde seulement une certaine objectivité extérieure sans se rendre compte de l'importance pour chaque fidèle d'intégrer aussi intérieurement la loi. Et donc, les dangers ici peuvent être donc dans ces deux attitudes le danger d'une conscience qui se laisse simplement guider par le subjectivisme et ne lui apporte finalement plus aucune lumière qui viendrait de l'Évangile et en dernier sort qui, revient, qui viendrait de Dieu. Et donc, le pape, sa réponse consiste avant tout dans l'annonce de l'Évangile de la famille en son intégralité sans se focaliser du reste sur la question de la communion des divorcés remariés. L'urgence n'est pas là. Elle est dans la crise du mariage et il faut donner des moyens finalement de surmonter cette crise pour conduire finalement à une union au Christ et une union aussi à sa volonté qui est vraiment une volonté d'amour sur la vie du couple. Et donc le pape aussi, on pourrait dire comme jésuite, a un grand sens eh bien, de la de, de, de ce discernement que nous devons avoir dans le concret. Deuxième danger qui peut être présent, c'est entre l'évolutionnisme et le fixisme. Très souvent, on pense que le pape, un peu à la manière d'un parlement d'un État, eh s'il décidait d'une chose, ça serait en ordre. Il suffit qu'il décide. Or le pape ne peut pas tout décider, il a au contraire des lumières pour un discernement, mais le discernement doit être conforme à Dieu, à sa volonté et à ce que Dieu a exprimé. Comme Dieu s'est exprimé déjà depuis quelques millénaires, puisque ça a commencé d'une manière spéciale avec Abraham il y a bientôt 4000 ans, et il y a des choses que Dieu révèle qui concernent son mystère, ce qu'on appelle aussi les vérités de la foi, mais aussi il nous dit ce qui peut nous conduire vers la vie éternelle à travers les choix de notre vie et donc qui concerne aussi les mœurs. Donc le pape n'est pas un, un, un despote, on pourrait dire, qui peut tout décider du moment qu'il le décide, ça devient vrai. Non, le pape a un charisme pour discerner ce qui est vrai tant dans l'ordre des vérités de la foi que des actes que nous pourrions vivre dans notre vie quotidienne parce que le pape est pleinement dépendant de Dieu et même pleinement dépendant de Jésus c'est Jésus qui confie les clés à Pierre et le roc sur lequel s'appuie Pierre c'est le Christ lui-même donc il est important de comprendre que le pape n'a pas le pouvoir sur le dépôt de la foi comme pour nous, eh bien, le dépôt de la foi lui est donné et il a à l'accueillir, et il a à le garder fidèlement. Par ailleurs, au fur et à mesure de l'histoire, il y a des développements doctrinaux et des meilleures compréhensions, mais qui s'appuient toujours sur ce qui précède. Et donc ce développement qui, qui se fait, du reste, un des nouveaux saints qui lui est particulièrement sensible et qui a, fait son chemin vers l'Église catholique en découvrant ce développement homogène de la pensée chrétienne, c'est saint John Henry Newman. Et saint John Henry Newman s'est laissé guider, finalement, en regardant l'histoire de l'Église et en voyant qu'il y avait des développements. Mais l'Église grandit un peu comme un corps, comme une personne. La personne toute petite a déjà en quelque sorte tous ses membres, mais ils vont se développer en grandissant et donner plus de possibilités. Et bien de la même manière, les lumières que Dieu a données dès le début, qui sont un fondement pour la vie, et bien se développent, progressent, grandissent, et nous avons de plus en plus d'aide d'une certaine manière. Nous aurons d'ici une bonne semaine la fête, par exemple, de l'Immaculée Conception, Marie, dès le premier instant de son existence, était d'Immaculée Conception. Mais l'Église l'a cru dans son cœur intime dès le début. Elle a accueilli ce mystère concernant la Vierge Marie et elle a compris que Dieu avait voulu préparer une demeure digne, pleine de lumière pour son Fils au moment de l'incarnation et que Marie, avec tout l'élan de son cœur, allait dire un « oui » à Dieu libre mais marqué justement par ce mystère de lumière qu'il habitait et de présence de la Sainte Trinité en elle. Mais c'est seulement en 1854 que l'Église a reconnu d'une manière officielle, publique, que Marie était l'Immaculée Conception et que toute l'Église finalement était appelée à accueillir ce nouveau dogme, puisque là il s'agissait d'une définition, mais pas cette nouvelle vérité, puisqu'elle existait dès le premier instant de la vie de la Vierge. Donc ça a été un développement. L'Assomption, c'est par exemple 1950. Mais dès le début, on savait que Marie aussi était montée au ciel. Mais on n'avait pas encore reconnu comme une lumière absolument sûre et ferme qui pourrait guider notre espérance le mystère de l'Assomption. Par conséquent, dans beaucoup de domaines, il peut y avoir justement un progrès et au moment où le pape définit une chose, eh bien on dit « Rome a parlé, la cause est définie maintenant ». Et donc, il n'y a plus de doute et cette lumière est appelée vraiment à nous guider. Et donc, c'est la même chose, on pourrait dire, sur certaines vérités et par exemple, une des vérités qui est essentielle, c'est finalement aussi par rapport au mariage que lorsque Dieu unit deux époux par le lien sacramentel, cela crée un lien indissoluble des deux époux. Et donc qu'aucune puissance, même pas le pape, ne peut casser le lien indissoluble qui a été créé par Dieu lui-même pour que, justement, les époux signifient l'amour indéfectible de Jésus à l'égard de son Église. Donc, c'est un élément qui fait partie intégrante de la vie et ça aura justement des conséquences. Et par conséquent, eh bien, nous voyons que le pape doit aussi chercher, comme nous, la vérité, mais lui, il a un charisme particulier et dans ce sens, eh bien, il y aura dans Maurice Laetitien un développement qui va nous aider à mieux comprendre ce que l'Église vit dès le début et qu'elle tient finalement de Jésus et de l'Évangile. Il y a aussi un, él un élément qui est important à distinguer, c'est entre ce qu'on appelle l'objectivisme et le subjectivisme. Et en effet, il y a la réalité objective lorsqu'il y a eu mariage sacramentel, séparation, divorce une nouvelle union, eh bien, objectivement, eh bien, il y a quelque chose qui est contraire à l'Évangile. Mais en même temps, au niveau de la dimension subjective, eh bien, nous pouvons vivre les choses différemment aussi parce que, justement, il y a un poids culturel d'implication de la culture, de l'expérience qui fait qu'on est pas toujours à même de tout comprendre de cette révélation. Et le pape François est particulièrement attentif à ces conditionnements et donc à ces diminutions de responsabilité au cours justement d'une vie. Mais en même temps, comme pasteur et comme entourage aussi chrétien, nous devons conduire les personnes à découvrir justement toujours mieux la plénitude de cette loi divine qui nous est donnée pour notre bonheur. Et donc, rester dans une erreur, même de bonne foi, c'est un manque. Et donc, il est nécessaire de pouvoir demander aussi dans la prière d'être profondément éclairé pour nous guider justement dans les vérités de la foi comme dans les vérités de notre agir que nous sommes appelés à avoir en conscience. Nous devons suivre une conscience même erronée, mais nous avons le devoir d'éclairer notre conscience. Et je vous propose, avant d'entrer aussi dans un deuxième point, qui est la dimension morale et après la dimension sacramentelle de cette question, de faire une petite pause musicale en vous rappelant que si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au 021 313 4390 ou par SMS au 079 658 78 52. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria. Donc, tout d'abord, sur ce sujet, une question de théologie morale, donc de mieux comprendre. Et quelle est l'implication ici Eh bien, de nouveau, eh bien, il y a des développements doctrinaux qui sont sous-jacents à Maurice Laetitia. J'ai déjà eu l'occasion du reste d'en parler. Si vous vous souvenez, on a une prise de conscience progressive du, des limites, on pourrait dire, de la responsabilité morale. Je vous avais parlé par exemple de la découverte du Nouveau Monde qui tout d'un coup, on pensait que tout le monde avait reçu la révélation et que tout le monde devait être éclairé par la révélation. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que tout d'un coup, il y a un continent complet qui n'a jamais entendu parler de la révélation divine. Et à cause de ça, on se rend compte que finalement, il y a des conditionnements où on ne sait pas et on ne sait pas de bonne foi. Puis ensuite, ça va permettre un progrès quand il y aura aussi la meilleure connaissance eh bien, de tous ces conditionnements. Je viens de mentionner du reste Saint John Henry Newman. Quand on voit l'effort qui lui a été nécessaire pour pouvoir reconnaître la plénitude de la révélation au sein de l'Église catholique, on comprend que pour beaucoup de personnes, et même au sein de l'Église catholique, ce eh va pas nécessairement de soi de pouvoir bénéficier de toute la lumière qui est apportée par Dieu au sein justement de l'église. Et donc il est souvent difficile de comprendre que l'église est d'institution divine, il peut y avoir de nombreux obstacles sur ce chemin. Une des difficultés d'Amoris Laetitia, c'est aussi d'aborder des questions de discernement qui souvent étaient plutôt le fait de, des confesseurs et on doit être formé comme confesseur on a déjà tout un arrière-fond de théologie morale, pastorale, de dogmatique qui sont là de, de lumière de la foi et en même temps on doit être capable de rejoindre la situation concrète même tout intérieure d'une personne qui se présente au confessionnal et donc il y a une science du confessionnal que le grand public ne connaît pas nécessairement. Et finalement, c'est une des difficultés parce qu'on aborde des questions de ce genre-là dans Amoris Laetitia, et donc qui est donnée au grand public. Et on voit du reste la difficulté dans le discernement. Je, je mentionnerai un cas, par exemple, qu'une personne avait lu un peu dans les journaux ce qui concernait à Maurice Laetitien. et donc tout d'un coup se présente au confessionnal et dit « Eh bien, euh, si j'ai bien compris, moi qui suis divorcé, remarié, je peux maintenant me confesser et puis recevoir la communion. » Et donc, il fallait un discernement qui était présent. je dit « C'est pas tout à fait ça, mais nous pouvons regarder votre situation et c'est important qu'on ait une attention. » Et l'attention aimante dans ces circonstances, peut aussi toucher profondément le cœur. L'un comme prêtre, nous ne sommes jamais trop délicats et nous risquons parfois aussi de blesser par un mot de côté parce que nous manquons de manifester finalement l'amour du bon pasteur à l'égard de ces personnes. Et donc, il est important que et les uns et les autres, nous puissions nous entraider pour cet accueil mutuel, cette confiance mutuelle cette connivence d'une certaine manière qui fait que c'est parce que c'est des frères et des sœurs qui se rencontrent. Et vous, vous souvenez que le pape, en conclusion de ce chapitre 8, encourageait les fidèles dans des situations d'irrégularité à les présenter leur situation parce qu'elle peut justement évoluer à un pasteur, voire même à un frère, une sœur, qui a la sagesse de pouvoir apporter un discernement. Et donc, du point de vue de la théologie morale Objectivement, parce que Jésus nous dit clairement que l'adultère est quelque chose de mauvais et qui est qu une entrave, on pourrait dire, à la communion à Dieu, c'est pour ça qu'il nous dit, tu ne commettras pas d'adultère, objectivement, eh c'est une rupture d'alliance avec Dieu, puisque nous n'adhérons pas à la plénitude de ce que Dieu veut. C'est une lumière objective. Mais en même temps, c'est ce que disait le pape dans ce chapitre 8, eh bien, pour certaines personnes, eh bien, il est possible qu'elles ne soient pas dans une rupture d'alliance avec Dieu, donc qu'elles soient en état de grâce. Et donc, qu'elles n'aient pas, ou qu'elles n'aient pas, justement, sur l'inconscience, ce qu'on appelle un péché mortel, c'est-à-dire un péché qui détruit la charité et qui détruit cette alliance avec Dieu, même en étant dans une telle situation. Et donc, le discernement va aussi porter là-dessus. Et on doit être attentif, justement, à aider les personnes. Et peut-être que les personnes, parce qu'elles n'avaient plus conscience, en raison de tout ce conditionnement très fort aujourd'hui, eh bien, peuvent n'avoir pas commis même de péché particulièrement, comme on appelle, mortel. J'aimerais du reste faire une distinction. Quand on parle de péché grave c'est que la matière est grave. Si on dit que le péché est mortel, c'est qu'il y a une implication d'un consentement, d'une lumière suffisante qui engage en profondeur notre cœur dans un refus de Dieu et donc qu'on choisit quelque chose en dehors vraiment de la volonté de Dieu d'une manière profonde. Et donc, c'est ces deux aspects qu'on doit considérer dans tout acte concret et Parfois, si on considère seulement la norme extérieure, eh bien, on n'arrive pas nécessairement à un discernement en profondeur de la situation. Mais en même temps, même s'il y a eu un défaut de connaissance ou un défaut de consentement, une personne qui est dans une situation telle n'est pas objectivement dans toute la plénitude de ce que Dieu veut. Même s'il n'y a pas nécessairement l'imputabilité de la responsabilité de cet acte d'une manière pleine. Et donc, comme pasteur, avec délicatesse, avec le souci d'éclairer la conscience, mais sans forcer la conscience, mais en cherchant à la former avec tact, délicatesse et amour, dans une pédagogie qui sera un chemin de croissance, nous devons faire cela. Et donc, dans ces situations... Ce n'est pas d'office que tout est clair et tout est net. Et donc, nous devrons aider la personne à progresser. Je vous donne du reste de nouveau un exemple où une personne qui était en chemin, justement, vers les sacrements et qui, tout d'un coup, dans une conversation, sans mentionner clairement, justement, qu'elle... Qu manifestement elle ne comprenait pas dans la manière dont elle l'exprimait, qu'il s'agissait d'un péché, me dévoile finalement une situation justement d'adultère. Ce n'était pas un divorce-remariage, où, où il y avait des éléments de sens-là, mais pas pour elle. Et tout d'un coup, elle n'avait pas pris conscience de cela. Et pour moi, je me suis aussi dit, mais comment faire progresser cette personne Je ne voudrais pas trop vite risquer d'éclairer en cassant la conscience, mais en donnant plus de force à la conscience pour qu'elle soit davantage attachée à Jésus et qu'elle comprenne que sa situation est en contradiction avec ce que Jésus lui demande et donc avec la vérité aussi des sacrements qu'elle devrait aussi recevoir. Et finalement, dans un dialogue, la lumière a pu se faire et la personne a pu prendre une décision en manifestant clairement qu'elle préférait choisir son attachement à Jésus plutôt que de persévérer dans sa situation. Et donc, elle a renoncé à cette situation et en choisissant radicalement, formellement, fortement, intérieurement et non pas simplement comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, eh ce que Jésus eh bien, lui demandait et ce que l'Esprit-Saint donner à son cœur dans l'éclairage de sa conscience mais c'est important justement d'avoir une attitude comme pasteur d'ouverture et en effet il est essentiel de garder les bras ouverts pour accueillir toutes ces situations d'une manière bienveillante et positive, à l'exemple du reste de ce que j'ai déjà mentionné de l'homélie du pape François sur le Christ du, du Christ roi, et eh bien où il dit « Le Christ, en croix, garde toujours les bras ouverts pour accueillir vraiment les personnes. » Et donc, dans la situation, si vous voulez, normalement, quand on a, sur la conscience, la, la conscience d'avoir commis un péché mortel qui rompt l'alliance avec Dieu, nous sommes appelés justement à en demander pardon, à nous en détacher, à changer cette orientation et à pouvoir ainsi, par le sacrement de la réconciliation, retrouver la grâce de Dieu à travers cela. Du reste, quand il y a impossibilité, ou parfois même ignorance de ce sacrement de la réconciliation, un acte de contrition sincère, profond, radical, à la lumière de ce que l'Esprit-Saint peut faire à l'intérieur d'un cœur, peut déjà obtenir le pardon. Mais normalement, pour accéder au sacrement de l'Eucharistie, il serait nécessaire... Eh bien, de recevoir le sacrement du pardon avant de pouvoir vivre pleinement la communion eucharistique. Et c'est cela qu'on doit chercher à mieux découvrir. C'est ces obstacles. Et vous pouvez avoir une personne qui, de toute bonne foi, ne comprend pas que sa situation de divorcer et remarié ou engagé dans une nouvelle union... Eh bien, ne correspond pas pleinement à la volonté de Dieu. Et sur un autre point, pourrait avoir conscience justement d'avoir gravement offensé le Seigneur. Elle pourrait se présenter au confessionnal en demandant justement le pardon pour le péché dont elle a véritablement conscience et qu'elle porte profondément dans son cœur comme une rupture d'alliance avec Dieu sans finalement mentionner sa situation actuelle. Peut-être dans cette situation, le prêtre serait amené à donner une absolution et ensuite d'aider la personne progressivement par un chemin en quelque sorte d'éclairage progressif à prendre conscience aussi que l'autre point aussi aurait besoin d'être amené vers la miséricorde du Seigneur. Et c'est ici la délicatesse d'un choix pastoral, prudentiel qui va aider la personne à vivre en même temps, on doit être attentif que la situation, quand on est dans une nouvelle union est une situation d'ordre public et donc la dimension publique d'une condition de vie eh bien, est manifeste et dans ce sens-là même si dans le cœur il n'y avait aucune imputabilité de la faute grave, eh bien de demander justement de pouvoir être dans une certaine réserve pour éviter de donner l'impression qu'en allant communier, en vivant tous les sacrements de cette manière-là, eh bien que finalement l'Église ne croit plus ou ne croit pas ou, ou relativise l'indissolubilité du mariage, ce qui serait Dommageable. C'est ce que le pape mentionne aussi en parlant justement du risque de scandale. C'est le scandale, c'est-à-dire de risquer d'abandonner un point essentiel de la vie de l'Église concernant l'indissolubilité du mariage et la fidélité qui est nécessaire dans le mariage. Et dans ce sens-là, eh bien, des divorcés remariés, comme les pasteurs doivent être attentifs à cela. Et donc, même s'il y avait l'état de grâce à l'intérieur d'un cœur, eh bien, cela ne va pas de soi de vivre l'élément public, on pourrait dire, de la communion sacramentelle lors de l'Eucharistie. Ce serait peut-être plus aisé de vivre la dimension de réconciliation, comme je viens de le dire, dans le sacrement du pardon et qui peut être un réconfort et qui va permettre finalement aussi une communion spirituelle. Je vous propose une pause musicale maintenant. Je vous rappelle que vous pouvez aussi intervenir au 021 313 43 90. Et je vous propose justement un chant qui nous dit « La douceur de l'amour du Seigneur »« Pie Jesu » de Gabriel Foré. Et je voudrais justement qu'on l'offre pour toutes ces situations, pour que la douceur de l'amour de Jésus puisse rejoindre ces cœurs qui souvent sont blessés et parfois meurtris, mais pour qu'ils puissent découvrir dans la lumière de cette douceur de Jésus l'amour qu'il leur porte. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons notre réflexion sur ce sujet délicat, mais aussi d'importance de la question de l'accès au sacrement pour les situations d'irrégularité. Et donc, essayons encore d'avancer dans la bonne compréhension. J'aimerais vraiment vous, vous montrer ces éléments de, de discernement nécessaires et qui ne sont pas toujours faciles à faire, même pour les pasteurs, même pour des pasteurs et des confesseurs formés à plus forte raison aussi, euh, je dirais, pour l'ensemble de notre société qui est souvent loin de ce discernement précis et, et aimant des, des situations et des cas particuliers. Et donc, j'aimerais donner un exemple qui, qui nous aide à saisir peut-être cela par un cas concret également. Le, le cas, justement, de l'ignorance eh bien, nous paraît plus sûr que d'autres parce que c'est plus clair, mais nous n'excluons pas la possibilité des limitations de la volonté comme le pape justement le dit. Mais c'est plus difficile à cerner aussi les obstacles qui peuvent être dans le consentement même. Donc même suite à un mariage tout à fait valide, sacramentel, séparation, divorce et un remariage civil, donc la personne sait qu'en se mariant, elle s'engage à la fidélité dans une union stable, donc dans son premier mariage, une union exclusive et indissoluble, en comprenant ce que cela signifie et en le décidant librement. Vous voyez, même ce point-là, parfois on a un manque dans la préparation au mariage et le, le, la conscience vive de cet engagement de cet engagement irrévocable et définitif dans la fidélité qui crée un lien indissoluble n'est pas toujours aussi clair même pour des époux qui s'engagent à l'église. À plus forte raison, là où il y a moins de préparation, c'est encore plus difficile. Mais finalement, le mariage arrive à un échec, la personne finit par divorcer et refait sa vie en se remariant. Il se peut qu'elle sache encore à ce moment-là que cela porte atteinte à ses vœux de fidélité dans le premier mariage. Mais elle est encouragée souvent par son entourage et par la société qui lui dit qu'elle a droit à une seconde chance, sans compter parfois la pratique pourtant défendue de bénir de nouvelles unions aussi pour un remariage civil et qui donne parfois, malheureusement, l'illusion de la confusion et qu'on a finalement un nouveau mariage et une nouvelle union qui est voulue et qui est bénie par Dieu. Sa conscience finit donc souvent par s'assoupir et s'endormir, bercée par des arguments auxquels elle veut d'abord croire et qu'elle finit par croire. Elle le sait, mais elle décide d'ignorer aussi ces éléments-là parce que des fois ça peut aussi nous arranger dans un acte où, la, où le volontaire et l'involontaire sont très fortement mêlés justement pour arriver à une situation d'apaisement aussi parce que souvent les sentiments de culpabilité peuvent être présents et donc nous avons des situations de ce genre-là cela reste parfois enfoui dans l'inconscient et sous des couches épaisses où la conscience actuelle n'accède plus. C'est une conscience qui devient obscurcie, qui est en quelque sorte somnole et ne perçoit plus cette situation comme étant anormale. Il y a comme une amnésie, justement, spirituelle sur ces questions en raison de tout ce conditionnement. La personne se construit autrement, sans plus y penser, sans plus éprouver dès lors cette nouvelle union et les actes qui en découlent, conjugaux, qu'elle comporte comme un élément qui va contre la fidélité qu'elle avait promis préalablement lors de la première union. Lorsque la personne se présente au confesseur, elle peut donc déclarer en toute bonne foi qu'elle n'a pas de péché grave sur la conscience et à ce sujet et se trouve effectivement dans un état de conscience qui, de ce point de vue, ne l'écarte pas de la communion puisqu'elle n'a pas conscience d'être dans une mauvaise situation de rupture d'alliance avec Dieu. Bien sûr, tout le travail de l'accompagnement spirituel dans la confession aussi consistera à projeter la lumière avec délicatesse dans ce coin de la conscience ensommeillée. Pour la réveiller, pour la rectifier et aboutir à la formation d'un jugement correct jusqu'à ce que la personne finisse par reconnaître de l'intérieur, dans la relecture de sa vie, qu'elle avait effectivement commis un acte, même si elle n'en avait pas tout à fait conscience ou que sa conscience avait fini par étouffer. Et du coup, pendant de nous, prenant de nouveaux conscience de la situation contraire à la parole de Dieu, elle devrait en tirer les conséquences, changer de vie et d'ici là s'abstenir de communier. Ce qui ne se fait pas du jour au lendemain, ni simplement en rappelant la loi objective comme le disait le pape. Car il ne suffit pas que la personne connaisse la loi, encore faut-il qu'elle reconnaisse comme une loi légitime et bonne et qu'elle intègre de l'intérieur, non seulement en soi, mais pour soi, que cette loi lui correspond et l'aide, qu'elle l'accepte, qu'elle l'accueille dans la lumière de l'Esprit-Saint, comme sa loi propre, puisqu'elle trouve les forces avec l'aide de la grâce de se réformer pour se conformer au Christ. Il faut pour cela du temps, il faut une recherche de vérité, qui ne va pas du jour au lendemain. Et donc, c'est cela aussi, tout ce cheminement délicat qui va permettre d'intégrer la vérité aussi de ces questions. Et donc, je vous dirais que lorsque le cardinal Ratzinger, à l'époque, avait donné un document aussi sur cette question de l'accès des divorcés remariés à la communion, je me souviens de paroissiens qui, tout d'un coup, qui venaient communier aussi. Donc, plutôt, il y avait... L'épouse ne venait pas communier parce qu'elle avait cette conscience. Par contre, le mari n'avait pas conscience de cette situation et venait communier. Et tout d'un coup, avec ce document, ils ont eu une très très belle parole, je, dis, je dois dire, et qui était même édifiante et qui montre peut-être que justement c'était un chemin spirituel supplémentaire. Ils ont dit « mais il vaut mieux obéir à l'Église sans communier que de communier sans obéir à l'Église ». Et ils avaient compris que finalement l'Église n'était pas là pour les juger et les condamner, mais pour leur permettre de garder cet idéal aussi de sainteté, même au sein d'une situation difficile et délicate. Et donc on voit que tout d'un coup, une lumière de l'Esprit-Saint peut arriver à la conscience d'une personne qui jusque-là n'avait pas découvert cela et qui montre aussi la sincérité de leur démarche. J'aimerais justement en conclusion... Terminé justement par rapport à la question de l'accès au sacrement pour ces situations qui ne sont pas justement seulement les divorcés et remariés. Le pape du reste, dans ce chapitre 8, ne mentionne pas explicitement. Il mentionne d'une manière générale les situations d'irrégularité et ce n'est pas la seule qui existe. Et donc, la communion sacramentelle, si elle peut dans certaines circonstances y arriver c'est parce que, justement, déjà dans un premier point, il n'y a pas la conscience de faute grave, mais en même temps, on devrait être conduit à éclairer la conscience. Si la conscience s'éclaire, eh bien, on arrivera probablement à la renonciation, à moins de pouvoir aussi changer de vie, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faudra peut-être du temps de renoncer, justement, à cette communion sacramentelle. Mais en même temps, nous devons aussi être très conscients eh bien, de, de l'aide que le Seigneur fait. Quand Parce que des personnes furent là, « Mais si je ne peux pas communier, je ne vais plus à la messe. » Or, participer à l'Eucharistie, c'est bénéficier du sacrifice du Christ. Ce n'est pas seulement ceux qui communiquent qui bénéficient du sacrement. De la, du sacrifice du Christ, le Christ continue de livrer son corps et de verser son sang, même si on ne communique pas sacramentellement en recevant l'hostie, il continue d'offrir cela pour tous. Et en effet, je tiens de nouveau encore à le souligner, je l'ai déjà dit, les divorcés remariés ne sont pas excommuniés. Donc, ils sont toujours membres de l'Église. Donc, ils bénéficient aussi de toute cette action sanctificatrice du Christ. Peut-être qu'elle n'entre pas encore tout de suite dans le cœur, mais elle rentrera dans le cœur à un moment ou à un autre. Et si nous restons dans cette attitude de réceptivité, d'ouverture, au Christ qui offre sa vie, on reçoit aussi des forces spirituelles et on maintient aussi sa conscience dans l'éclairage voulu par Jésus. Si par ailleurs, et donc je pense qu'on devrait aussi donner dans les démarches, même si on ne communie pas, on devrait donner plus de facilité de démarche pour s'approcher de l'Eucharistie de cette manière-là. C'est une, une intuition que j'avais eue il y a plus de 20 ans en arrière, qu'on n'a pas nécessairement, mais on, on l'a un petit peu pour les personnes qui s'avancent en croisant les mains sur la poitrine pour demander la bénédiction, peut-être qu'on n'a pas toujours suffisamment conscience qu'on s'approche aussi du Christ présent dans l'Eucharistie, puisqu'on le tient dans nos mains, le Christ, et la personne s'approche. Si elle ne peut pas dire « je veux faire qu'un » en engageant toute ma vie dans la communion, puisque en communion, on dit qu'on veut faire 100% d'union à Jésus. Et donc, ce pas seulement ces situations qui font qu'on ne fait pas toujours 100% avec Jésus. Eh bien, si la personne s'approche, peut-être même on pourrait lui donner la bénédiction avec le Saint-Sacrement. Au lieu de faire un signe de croix sur le front, j'aurais envie de dire aussi, peut-être même avec la situation du coronavirus, où parfois on, on bénit sans, sans toucher le corps de l'autre, mais en donnant justement une bénédiction avec le Saint-Sacrement, ça donne aussi que la personne peut continuer d'affirmer son amour de Jésus. Et puis en même temps, eh bien, on pourrait aussi avoir des gestes où peut-être la personne, comme le vieil Siméon qui avait tenu Jésus dans ses bras, il n'a pas communié le vieil Siméon. Et pourtant, ça lui a donné une telle force qu'il était prêt à mourir parce qu'il avait vu la lumière du monde et le salut et que maintenant il pouvait partir. Peut-être même un geste tendre qui met sa main tout près du corps du Christ, qui touche la coupe ou le ciboire, pourrait aussi être un profond réconfort pour ces personnes qui ne communient pas. Et puis ensuite, je terminerai ainsi par la communion spirituelle. Si on est en état de grâce, mais que, vu cette situation objective de, de, de non-conformité avec le sens de l'alliance éternelle de Dieu en Jésus-Christ à l'égard de son Église et qu'on ne communie pas. Mais si on est en état de grâce en raison de cette diminution aussi de, de, de l'acte qui peut ne pas engager profondément notre cœur loin de Dieu, la communion spirituelle est possible. Et donc de se dire j'ai réellement le désir de m'unir au Christ et nous pouvons percevoir et recevoir des grâces vraiment sacramentelles. J'aurais envie de dire sur Radio-Maria, beaucoup de fidèles participent sans pouvoir communier à l'Eucharistie parce qu'ils n'en ont pas la possibilité et qu'ils peuvent suivre la messe sur les ondes. Eh bien, c'est aussi une communion spirituelle. Dans la mesure où, justement, notre état intérieur, qui désire toujours plus ardemment être uni au Christ et à sa volonté, eh bien, nous permet véritablement de vivre cette union déjà avec, c'est vrai, encore une certaine distance. Mais en même temps, garder dans son cœur une souffrance de pouvoir communier pleinement, c'est aussi prendre un chemin de conversion, de sanctification, et de livrer en quelque sorte son cœur et sa vie davantage aussi à la miséricorde de Dieu.